0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tengo una invitada que ustedes ya conocen, ya han visto en el programa. Estoy seguro que muchos de ustedes la siguen también a ella y es nuestra hermana en Cristo, Brenda del Río. Quien nos va a estar acompañando hoy va a estar hablando con nosotros de esta situación que está pasando en México, pero que también estamos viendo eh, a nivel mundial, que es esta hostilidad contra la expresión o libertad religiosa de poder expresar lo que, que sentimos, lo que creemos. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy por una noticia muy lamentable que sucedió en México. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló contra dos cardenales, un obispo y dos sacerdotes mexicanos porque alentaron a meditar bien el voto, escuchen bien porque solamente dijeron meditar bien el voto, rezar para pedir luz a Dios y no votar por promotores del aborto y la ideología del género en las elecciones del 6 de junio eh, de este año allá en México y los sentenciados fueron el arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar eh, eh, el arzobispo emérito de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien ha, hemos tenido ya aquí en el programa, el Señor lo bendiga, el obispo de Cancún, eh, Chetumal, el monseñor Pedro Pablo Elis, Elizondo, no sé si lo estoy pronunciando bien, Cárdenas, sí. y los sacerdotes Mario Ángel Flores Ramos y el rector de la Universidad Pontífica de México eh, y Ángel Espinosa de Los Monteros. Básicamente esas son las personas que están envueltas, los religiosos, nuestras oraciones para ellos, eso es lo más importante. Y hoy pues Brenda nos va a estar hablando de eso, yo quiero darle la, la oportunidad de de, de presentarse un poquito a Brenda y a la misma vez de darle la bienvenida formalmente aquí a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: <risa> Encantada de estar con toda tu audiencia tan hermosa, de Conoce, Ama y Vive tu Fe y de compartir eh, un tema tan importante con un hermano como tú. Así que, bueno, saludos a todos.
0: Excelente. Eh, Brenda, hoy vamos a estar hablando, como dijimos, de la libertad religiosa. Es un tema importantísimo. Estamos hablando de México, pero esto aplica a todo el mundo. Así que los que nos están viendo, así usted no sea mexicano, no se vaya, porque sé que le va a interesar muchísimo el programa. Y para comenzar, lo vamos a encomendar a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos. Vamos a hacer un Dios te salve. Eh, Brenda, por razones de audio, yo voy a hacer la primera parte, tú haces la segunda y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. Mi señora, te encomendamos todo lo que somos, todo lo que vamos a estar diciendo hoy aquí en el programa, y te encomendamos a los miles que van a estar viendo este programa. Además de eso, te pedimos que nos ayudes a luchar esta batalla contra la tiranía, contra las dictaduras, y contra cualquier imposición donde no nos dejan ya ni siquiera pensar lo que nuestra fe dicta. Y esta oración la pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, pues Brenda, ¿cuál es la situación y, y qué, es lo que, verdad? ¿Cómo, cómo, qué es lo que está pasando ahorita mismo? ¿Qué derechos se están violando y qué es lo que está pasando en México?
1: Bueno, bien, eh, vamos iniciando eh, recordando que en esta cultura globalista y atea, se está haciendo un, un barrido de la cultura cristiana. Así como en algún momento del siglo pasado se habló del antisemitismo, pues ahora estamos en una situación verdaderamente de emergencia, que es una, una situación anticristiana. Todos los fundamentos están tratando de eh, dinamitar de la cultura tal judeocristiana. Bueno, eh, ¿qué sucedió? Mira, el 18 de noviembre, la sala especializada eh, del tribunal electoral falló, como tú bien lo dijiste, contra dos cardenales, contra un obispo y contra dos sacerdotes. Eh, uno de ellos, ex rector de la Universidad Pontificia, fueron tres magistrados, los que hablaron de la transgresión de, eh, de la... Eh, pues de la ley iglesia-estado, ¿no? De esta, de esta idea masónica, porque hay que decir las cosas como son.
0: Eso es lo que eh, es. Uh -huh.
1: La masonería siempre ha tratado de callar la voz eh, de la iglesia y ha tratado de decir que, eh, bueno, la fe es para vivirse de los dientes para adentro, de la puerta de tu casa para adentro y de la puerta del templo para adentro. Y que los católicos no nos debemos de meter en política qué gusto, ¿no? Bueno, tan nos la creímos porque han metido estas ideas, las han metido por todas partes, son de logias masónicas, se acuñaron en logias masónicas y claro que lo que hicimos los católicos nos abocamos a nuestras profesiones, descuidamos, las curules, descuidamos el gobierno de nuestros países católicos, la representación católica y fueron ellos y tomaron todos los los puestos gubernamentales y entonces permearon estas leyes de, bueno, ya estamos aquí, no te metas aquí porque no te queremos, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que guardar silencio. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? Y aquí es muy interesante porque dice la, la magistrada Gabriela Villafuerte Coelho que este, se transgredió esta idea de Iglesia-Estado, que ya sabemos que es masónico y que la Secretaría de Gobernación deberá de decidir si se multa con 3 millones de pesos, o sea, son, son más o menos 150 mil dólares, a estos prelados. Ahora, ojo, yo veo aquí un pleno desconocimiento. Eh, en redes sociales, y no tanto el desconocimiento, sino la infiltración masónica en redes sociales, Luis, y veo el desconocimiento de los cristianos, de los católicos, eh, de la, en la vida pública, eh, de los derechos humanos que tenemos a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nos asustamos, porque pensamos que solamente tenemos la oración. No, por supuesto que tenemos la oración, pero tenemos los tratados de derechos humanos de nuestro lado, ¿de acuerdo? Entonces va, voy a estarme basando, y esto va a servir, como te decía yo fuera del aire, para todos nuestros hermanos latinoamericanos, cuyos países hayan firmado tratados de derechos humanos como el Pacto de San José, como la Carta de Derechos del Hombre pero sobre todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como vamos a ver. Fíjate que aquí, Luis, eh, en la, eh, con, motivo, con motivo de los 25 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se emiten fascículos de acuerdo a, los, eh, a cada uno de los derechos humanos eh, eh, y lo emite, los emite eh, precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2015. Vamos a estar leyendo desde las propias líneas escritas y analizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mexicana sobre eh, estos temas, sobre libertad religiosa en México. Quiero que, que lo conozcan y creo que lo pueden encontrar incluso en Internet en internet, quiero que vean la carátula, está firmado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Libertad Religiosa y demás, ustedes lo pueden buscar, eh, fascículo número 13, Libertad Religiosa en México, escrito por Alonso Lara Bravo y editado por la Comisión de Derechos Perfecto. Humanos, nos vamos a estar refiriendo a otro de estos, que se llama el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fascículo número 3, un importantísimo pacto, ¿eh? también para la defensa de la vida escrito por Guadalupe Barrena, también editado por la Comisión, y otro que se llama Libertad de Expresión y Acceso a la Información, de texto sobre derechos humanos, de Eduardo de la Parra Trujillo. Eduardo de la Parra Trujillo, o sea que estamos hablando con las mismas palabras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mexicana, pero que sirve también para tú, Estado, tu país, que firmó los Tratados de Derechos Humanos. Excelente,
0: okay. Brenda, si sí, sí, puedo decir algo antes de que comience. Bien importante, me gustó algo que dijiste, estamos utilizando el lenguaje de ellos. Bien importante esto, porque pues, nosotros aquí en el programa también hemos hablado de la libertad religiosa. El programa de hoy estamos utilizando, estamos en un mundo que ya no es católico. En el pasado, México inclusive fue un Estado católico, un país católico, uh, eh, sí. completamente católico, siempre toleró las otras religiones, porque eso es falso lo que nos dicen, que los católicos no dejaban que hubieran judíos, que no hubieran de otros. Eso es falso. Pero si sí era un país católico que se regía por, por el catolicismo, igual eh, la gran mayoría de los países de América eh, Latina, América del Sur, el Caribe, eh, todos los que fueron conquistados por España mayormente. ¿Qué pasa? Ahorita estamos en un mundo donde ya los países, lo que John Henry Newman profetizó, la apostasía de las naciones es una realidad el Estado y la Iglesia están divorciados completamente. En el caso de México es un poco complicada la situación porque la masonería se ha infiltrado desde, desde el siglo pasado. Sabemos, la, conocemos la historia de los cristeros también y mucho antes que eso. Pero es exactamente eso. Ya han llegado al punto de divorciar la Iglesia al Estado. Pero con todo y eso hubieron unas cosas que ellos declararon más para hacerle daño en un cierto sentido a, a, a que hubiera una sola verdad y crear este melcocho que estamos viviendo ahora. Digo melcocho, es una palabra puertorriqueña, esta mezcla que tenemos ahora, que ellos utilizaron en su tiempo para destruir a la cristiandad. Ahorita, esas armas nosotros todavía las podemos utilizar, ¿verdad? Porque sí. ellos hablan de libertad religiosa, tolerancia, igualdad. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Que yo diga lo que yo siento. Claro, claro. estamos viendo ya que la cosa está cambiando y se está moviendo ya una dictadura. Algo que la iglesia católica nunca hizo cuando era la época de la cristiandad, pero ellos están dispuestos a hacer por lo que ellos creen. Entonces, este, eh, quiero hacer esa aclaración porque no es que estemos de acuerdo con lo que se está viviendo hoy en día, que se permite cualquier cosa y tu verdad y mi verdad y todos estamos bien. No es eso, pero es que estamos en un mundo que ya no es católico. Entonces tú y yo como católicos estamos llamados a utilizar las almas que tenemos por ahora. Lamentablemente la iglesia ya no tiene la influencia que tenía en el pasado. Así que tenemos que utilizar estos documentos que inclusive están llenos tal vez de algunas cosas que no estemos de acuerdo, pero sí permiten la libertad de yo decir Cristo es el Señor. De yo decir, yo creo esto, yo creo lo otro, y que nadie me diga que yo estoy siendo un terrorista por decir eso. Entonces, o estoy atentando contra la libertad. Eso es lo que Brenda nos va a estar hablando hoy. Disculpa que haga esa salvedad, Brenda, es que hemos hablado de la bueno, libertad. Religiosa, ah, mira,
1: está, y, y la gente a veces se
0: asusta, ¿pero qué es esto, libertad? ¿Qué tú hablas, Luis? ¿O no es católico? Lo sabemos, lo sabemos, pero estamos ya en un mundo que no es católico. Y pues tenemos que jugar con lo que tenemos y ser astutos, como el Señor nos dijo, que, que debemos ser como el enemigo es astuto, así tenemos que ser nosotros también.
1: Estás, estás en lo cierto, ¿por qué? Porque si ellos que hablan tanto de igualdad y equidad y tolerancia son intolerantes, son inequitativos y quieren privar de derechos humanos a todos simplemente por su oficio. En este caso están tratando de privar de los derechos humanos fundamentales a personas de la especie humana que son los religiosos simplemente por el oficio que ellos tienen. Fíjate, yo en esto pensaba por la mañana. Aún eh, las exoservidoras, como se dicen ahora, las mujeres y los hombres en prostitución no pierden sus derechos humanos por el oficio que ellos tienen. Incluso ni siquiera los sicarios. ¿eh? Los sicarios, los delincuentes pierden sus derechos humanos por lo que hacen. No, no los pierden sus derechos humanos. Entonces, ¿por qué? el religioso los debe de perder, precisamente porque esta este influencia de la masonería. Entonces, yo quiero decirte que tengo aquí los datos, número de personas en México, estoy hablando desde una plataforma que se llama Statista, Statista. Si nosotros somos 126 millones de mexicanos, o 120, entre 125 y 126, de católicos en México son 97 millones 864 mil. Eh, 22 personas, 2020, esta es estadística, 2020, protestante, o sea cristiano, cristiano evangélico, con los mismos principios en cuanto a la vida y en cuanto a la familia, que nosotros, bueno, son 14 millones 95 mil, entonces suma 97 mil 800, casi 90, 98 mil más 14 millones para llegar a 126, oye, pues la inmensísima mayoría somos cristianos, la inmensa mayoría, o sea, más del 90%. Y fíjate aquí, judaico 58 mil, islámico 7.98, fíjate nada más. Y este, y así, así. Bueno, vamos a la historia de México vamos a la historia y vamos a avanzarnos en esto, me puedes interrumpir cuando tú quieras yo veo no, un pleno tranquilo. desconocimiento de nuestros derechos y por eso no, no los, es, nos asustamos y no se los ponemos delante de ellos y decir, señores atención este de, deténganse porque aquí lo, el derecho internacional nos defiende bien, vamos a leer del fascículo Re Libertad de Religiosa, fascículo 13 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, eh, página 26, la libertad religiosa en la Constitución Mexicana, y esto te va a servir para tu cultura general. El ejercicio de la libertad religiosa en México ha estado marcado por la intolerancia. Fíjense nada más, ¿ok? Eh, en la mayoría de las constituciones del siglo XIX, no se reconocía la libertad religiosa, y de hecho, se imponía la religión católica como la oficial del Estado. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz, ¿Qué sirvió de modelo para los primeros textos constitucionales de México Independiente? Señalaba en su artículo 12. Ojo, yo les digo esto. En esos años, pues la inmensa mayoría, el 99% eran católicos. O sea, que si te obligaron a ser católico, eh, y aquí lo dice ¿por qué? Porque está muy interesante lo que dice más adelante. Dice, señalaba en su artículo 12, la Constitución de Cádiz, la religión de la nación española ese será perpetuamente la católica apostólica romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Ok, fíjate nada más: estaba, eh, eh, era la religión de Estado, porque la inmensa mayoría de, de 100 personas, 99 eran católicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué se vivía? Se vivía paz social. Se vivía a familias integradas, se vivía el respeto a la vida, el, de, el, el respeto a los matrimonios. ¿No es así? O sea, cuando claro. esto imperaba era otra cosa. En México, discúlpenme, pero no había estos ríos de sangre, ¿ok? Vamos a seguir. En qué, la Brenda,
0: me, me gusta que digas eso porque a veces hasta los católicos, tú hablando de esa manera, yo he escuchado gente que dice, pero Luis, no, es que es mejor que haya libertad para otras cosas. No, entonces tú no sí. crees que Cristo es la verdad. Tú no crees que Cristo es la verdad, el camino, eh, eh, verdad, la, la, la salvación, es quien nos une realmente en la verdadera unidad a Cristo, a, mí, a Dios. Pues entonces sí. no deberíamos. Ojalá el mundo entero fuera católico. No lo queremos imponer. Claro que no. Queremos que la gente decida por ellos mismos, pero eso, ese debe de ser el fin. Y hay católicos que a veces se, se, se aterran con esa idea y dicen no, no, Luis, cómo va a ser? Y yo, pues Dios, entonces no creemos, o creemos o no creemos. O sea, esa es la pregunta que les hago. No tengamos miedo en, en afirmar eso, en que sí, ojalá, todos los países se consagraran al sagrado corazón de Jesús, se consagraran al inmaculado corazón de María y, y ¿Sí? le rindieran culto al verdadero Dios. Ven, oremos por eso y no tengamos miedo en decirlo. Ojalá si sea.
1: Y mira, otra cosa, Luis, donde ha llegado el cristianismo se ha pagado la barbarie. O sea, se ha pagado la barbarie. Acuérdense con doclesiano, acuérdense las persecuciones de los primeros cristianos. O sea, todos fueron pasados a espada de los apóstoles, por ejemplo, crucificados, menos menos Juan. Fíjate, después de la Constitución de Cádiz, dos años después, estuvo la Constitución de Apatzingán. Es un pueblo de aquí de México. Disponía en su artículo primero, la religión católica apostólica romana es la única que se debe profesar en el Estado. Incluso en su artículo 15, la Constitución establecía que la no adherencia a tal religión podía afectar los derechos civiles de las personas al señalar que la calidad de ciudadano se pierde por crimen de herejía, apostasía y lesa nación. O sea, este pueblo, Luis, nació católico, o sea, tiene ADN católico. ¿Dónde nace México? En el Ayate, en la aparición guadalupana. Sí, o sea, donde se mezclan, hay ese, esa fusión de la cultura indígena y de la española. No totalmente indígena, no totalmente española, la Virgen es mestiza, y ahí nace la nación mexicana, y nace católica guadalupana, y después se agregará una característica cristera. Entonces vamos a seguir. Y dice aquí, por su parte la Constitución de 1824 ya Fíjate, liberal, ¿eh? ya liberal, en algunos sentidos, ¿eh? no en el religioso, consignaba en su artículo 3 una transcripción casi literal del artículo 12 de la Constitución de Cádiz. O sea, a pesar de que era liberal, todos seguían siendo católicos y no tocaban este punto de que esta nación era católica. ¿Por qué? ¿Qué decía en el artículo 12? En el artículo 3, eh, y, y literal en el 12 la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente católica apostólica y romana por eso se les erizaba eh, eh, los vellitos a, a, a todos los masones del mundo porque estaban haciendo un imperio tan poderoso y para acabar la católica, porque ellos habían tratado de aniquilar todo vestigio cristiano católico en Europa y cómo después de la Revolución Francesa, cómo después de la Revolución Rusa, pagada desde las logias masónicas, incluso en los Estados Unidos, en toda Europa, financiada por las logias masónicas, cómo iban a permitir que una nación con esta riqueza de tierras, con estos recursos naturales, naciera y fuera católica. Bueno, pues dice aquí: la religión de la nación mexicana es ser católica, apostólica, romana, la nación la protege. Dice, la nación la protege, o sea, la religión, por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Recuérdense que la masonería es artífice también de las sectas protestantes. Están siempre financiadas por la masonería. ok Una vez superada tal concepción dogmática, el primer paso hacia una república laica fue en 1833, año en que el vicepresidente Valentín, Valentín Gómez Farías impuso la prohibición de, las, de que las manos muertas, así le llamaban a la iglesia, imagínate, de que las manos muertas adquirieran bienes raíces, la eliminación del diezmo, o sea, fíjate, sí. los religiosos no podían adquirir bienes raíces. No podían comprar tierras y no podían ser propietarios de fincas. La iglesia, dice, adquirieron, adquirieron bienes raíces, la eliminación del diezmo, así como la supresión de todas las leyes que atribuían al, credo, al clero perdón, conocimiento de asuntos civiles, entre ellos el matrimonio. Antes, aquí en México, Luis, se casaban las personas por el civil en, en el templo. O sea, los registros de los matrimonios los llevaba la iglesia, no los llevaba el gobierno. Así era aquí. Sin embargo, la mayor parte de estas medidas no se pusieron en práctica a pesar de su expedición, ya que fueron revertidas por los gobiernos conservadores. O sea, seguían llegando gobiernos que podían tener otro, otro, otro carisma, pero no iban contra la religión. Ya, de todas maneras, acabas de escuchar que en 1833... El 1833 ya empezó a irse en contra de los religiosos, pero en realidad fue hasta 1857 cuando por omisión tuvo origen la separación de la Iglesia y el Estado. Escuchen, 1857. En el marco constitucional, toda vez que la Constitución de este año no hizo mención de tratamientos privilegiados a la Iglesia o de intolerancia hacia otras religiones. Por otro lado, aquí vamos... Con la primera eh, avanzada de la masonería en México muy fuerte. Las leyes de reforma promulgadas entre 1854 y 1857, así como la ley Juárez. Recuérdense que este indígena, este hombre de origen indígena de Oaxaca, Benito Juárez, era un masón grado 33, ¿sí? Entonces promulga la ley Juárez y la ley iglesias y van a ver las cosas que eh, decían estas leyes qué eran fíjense como la supresión de corporaciones masculinas de regulares que prohibió la, las este, las asociaciones religiosas o sea que hubiera grupos de sacerdotes que vivieran juntos y que tomaran votos sí eh, la extinción de cofradías que la cofradía del rosario o sea ¿Qué eran? ¿Los organismos laica laicales de ahorita, Luis? Uh -huh. O sea, esto lo exigió. Y el cierre de noviciados en los conventos de monjas. La nacionalización de los bienes eclesiásticos. O sea, pasaron los templos pagados principalmente por la, los reyes católicos que enviaban recursos a México y por los propios Mexicanos que aportaban dinero para la construcción de los templos, bueno, los toman, los eh, se aprovechan, los enajena el gobierno. Esto en contra de todo derecho, ¿eh? Y todavía, la. Todavía.
0: todavía es así, ¿no? Los templos siguen
1: siendo del todavía, gobierno de México. Todavía nuestros templos. ¡Qué vergüenza! Esto tiene que cambiar, mexicanos. ¿eh? Esto tiene que cambiar. Esto no puede quedarse así.
0: Y eso no Entonces, es así en todo el mundo. Lo, los mexicanos tal vez bueno. no saben, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos los templos no son del gobierno.
1: Ajá. Oye, si los pagan los ciudadanos, ¿por qué va a disponer el gobierno de los templos? ¿no? Claro. Entonces, esto, esto es terrible. Eh, esto estamos viendo, fíjate, que es un atropello que, por ejemplo, la Guardia Nacional esté dentro del templo de, de la Catedral de México, ¿sí? Eso ofende profundamente. Me decía una religiosa que ella pues, pasaba diariamente por la catedral y se, se paraba a hacer oración, entraba al templo, y un guardia dijo, ¿y por qué usted viene todos los días? Fíjense, esto es muy, es, es muy peligroso lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, esto va, y ahorita vamos a hablar de la libertad religiosa desde los tratados internacionales, pero es muy importante los datos que yo les estoy aportando, tanto en fechas, como en las leyes, y cómo se van modificando las leyes, y esto lo cuenta este mismo fascículo 13 de libertad religiosa emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la eliminación del fuera eclesiástico, y algunas de enorme impacto político. Cómo dejar que el sostenimiento del culto fuera hecho por los propios fieles. Escuchen esto. Ley Juárez y la ley Iglesias, dejar que el sostenimiento del culto fuera hecho por los propios fieles. O sea, impedirte dar culto a Dios. ¿Sí? La inclinación separatista de la segunda mitad del siglo XIX fue reafirmada en la Constitución Política de 1917, Fíjense en la aparición de Fátima, o sea, vamos poniéndonos en contexto, la cual adoptó algunos principios que por su severidad fueron considerados como anticlericales. Por ejemplo, en sus artículos 3, 5, 24, 27 y 130, la nueva constitución incorporó una serie de severas restricciones y prohibiciones dirigidas principalmente a las instituciones religiosas y a los ministros de culto. Fíjate, no se aplicaron estas hasta 1925. Les recuerdo que la persecución cristera fue de 1926 al 29. Quiero que pongan mucha atención en los datos que les voy a dar. Cuando Lenin entra al gobierno en la Unión Soviética, cuando se financia desde las logias masónicas la revolución rusa, Luis y se arrasa con la cultura cristiana, se rompen íconos, se tiran cruces, se tiran cúpulas eh, cristianas, y se barre con la cultura cristiana en Rusia. pagado todo desde las elecciones masónicas, acuérdense, acuérdense de esto, esto es muy importante lo que les estoy diciendo. Bueno, Alexander, toma poder Lenin, y... Tuvo una, una mujer cercanísima a él en el gobierno que se llama Alexandra Colontaine. Alexandra Colontaine viene a México a reunirse con el Partido Comunista Mexicano en, de 1924 24 al 25, entrado el 26. Y fíjate qué curioso, estas normas de esta constitución de 1917 se aplican. Acuérdense, la Virgen dijo en Fátima, si la gente no se convierte, si no se vuelve a Dios, un error saldrá desde Rusia, que estamos viendo el comunismo. Es una uh -huh. cultura atea que se vuelve contra Dios. Y así como se lo dijo la Virgen al padre Estefano Gobi, le dijo, el dragón rojo es el, el comunismo ateo que lleva a la humanidad a la negación de la existencia de Dios. Pero la pantera negra es la masonería que lleva a toda la humanidad a blasfemar contra Dios. Entonces, esta mujer viene aquí y se reúne con el presidente Plutarco Elías Calles, que ah, en 1925 pone en acto esta, esta Constitución de 1917 y se provoca entonces la Guerra Cristera. ¿Por qué? Porque te voy a leer las barbaridades que nos impusieron. Estoy en la página 29 de este fascículo. Sin embargo, a la par de las tales restricciones, el texto original de la Constitución de 1917 reconoció la libertad religiosa en su artículo 24 de la siguiente manera. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar ceremonias, devociones o actos de culto respectivo en los templos o en su domicilio particular siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Pero vamos a ver, entre ellas destacan educación laica, tanto en escuelas públicas como privadas. En 1934, a raíz del ascenso al poder de Lázaro Cárdenas, se modificó el artículo 13 en el sentido de cambiar educación laica generalizada por educación socialista. Ok, la educación que impartía el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear la, en la juventud un concepto, escucha esto Luis, racional, exacto, eh, dice, y exacto de universo y de la vida social. Prohibición de las instituciones religiosas y a los ministros de culto de establecer o dirigir escuelas primarias. No podían ellos tener sus colegios y a la vez ser directoras de ese colegio, o directoras las monjas de ese colegio. Y luego sigue aquí, prohibición de realizar votos religiosos y de establecer órdenes monásticas, prohibición de realizar actos de culto fuera de los templos, prohibición de las asociaciones religiosas para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, de modo que los templos pasaron a ser propiedad de la nación desconocimiento de juramento como forma vinculatoria de efectos legales desconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias ejercicio del ministerio de culto reservado solo a mexicanos por nacimiento o sea, no podía haber sacerdotes españoles americanos o europeos que eran normalmente los que había prohibición a los ministros de culto de hacer críticas a las, a las leyes, esto es 1917 y van a ver cómo cambia después eh, más adelante, a autoridades y al gobierno, prohibición de los ministros de culto para heredar por testamento, salvo sus parientes en cuarto grado. Bueno, ¿qué pasó después de esto? Las restricciones constitucionales, estoy en la página 30 del fascículo de libertad religiosa, las restricciones constitucionales creadas en 1917 se conservaron por más de seis décadas, hasta que a finales de la década de los 80, eh, del siglo pasado, se consideró necesario hacer nuevas modificaciones para adaptar las reglas a las nuevas perspectivas del Estado de Derecho contemporáneo, en particular con énfasis en derechos humanos. Lo anterior tuvo como resultado una reforma constitucional muy interesante, muy importante para los mexicanos, en 1992, cuyo núcleo consistió en, recordar, en reconocer los derechos de las instituciones religiosas más que la libertad de las personas religiosas. O sea, sí. en 1992 en México se aceptó, fíjate, se aceptó la doctrina católica del catecismo de la Iglesia Católica, se entregó, esta es nuestra doctrina, al gobierno, y la aceptó en el catecismo y en las Sagradas Escrituras, y lo aceptaron en 1992. Se reconocieron las asociaciones religiosas más, no se dio más libertad, que es lo que merecerían los, los este, lo, todos los religiosos que son seres humanos con derechos humanos, pero dicen, y culto público promulgada en julio del mismo año. Bueno, dice aquí, grosso modo eliminó la mayoría de las restricciones y prohibiciones impuestas en el texto original de 1917. Pero vamos a lo importante. No obstante, dejó intactas la mayoría de las restricciones de los derechos políticos de los ministros de culto, que es lo que estamos observando ahorita en esta sentencia. Bueno, no sentencia, sino en, en esta agresión. Dice, eh, con motivo de la reforma constitucional, aquí viene lo interesante. ¿Qué sucede en el año 2011? En junio de 2011 se hace una reforma constitucional en México en materia de derechos humanos, Luis. O sea, todos los tratados internacionales de derechos humanos, por supuesto los serios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, Belén Pará no es un tratado de derechos humanos, eh, Yogyakarta no es, es, son convencioncitas de la ONU con pura gente ideologizada, no, eso no obliga, el Cairo, Beijing no obliga a México. ¿Cuál es la Convención de Derechos del Hombre? ¿Sí? ¿Cuál es este el Pacto de San José? ¿Cuál es el Tratado de Derechos Civiles y Políticos? ¿Cuál es la Convención de Derechos del Niño? Todos los tratados en materia de derechos humanos firmados por México ahora son Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahí cambia todo el panorama y ahí tenemos nuestros verdaderos derechos que exigir. ¿Ok? Entonces, aquí... Nos dicen, la libertad religiosa dejó de tener como única referencia la, la definición que yo les leí del artículo 24 constitucional, sí puesto que esta se añadieron los estándares internacionales de observancia obligatoria para el Estado mexicano, entre ellos el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en adelante, y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, quiero por favor latinoamericanos que se lo aprendan, en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, y en el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se, se conoce como Pacto de San José, los cuales reconocen la libertad religiosa en los siguientes términos, ¿sí? Bueno, yo te voy a enseñar, ahora está este este fascículo de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es una belleza, es una belleza para eh, que tú puedas defender incluso la vida. Mira, aquí tenemos una tabla, una tabla en el artículo, digo, en, en la página 30. Te voy a decir lo que dice esta tabla de estos derechos.
0: ¿Ese es el, el pacto?
1: Artículo, ¿Cómo se llama? Sí. Se, llama, se llama Pacto de... Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Perfecto. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De Guadalupe Bárcena, y esto es palabra escrita por la Comisión, Internacional, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, analizando los, los tratados internacionales de derechos humanos. Y aquí tenemos que el artículo 18 dice, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y el artículo 19 dice libertad de expresión. Y el artículo 21 dice libertad de reunión. El artículo 22 dice libertad de, aso de asociación. ¿De acuerdo? Pero que voy a leer en concreto el artículo 18. Toda persona, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señores. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de tu elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante culto, la celebración de ritos, las prácticas o la enseñanza. Punto número dos de este artículo 18. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. Punto número tres de este artículo 18. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarios para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás claro, si tú vas y matas a otra persona con tu libertad religiosa pues no se vale, ¿de acuerdo? o si le robas sus cosas, pues no, no se vale tampoco bueno, y cuarto los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa moral esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Qué te parece,
0: Luis? No, definitivamente. ¿Qué te la, lo que la... No, claro, está, está muy claro. Los pactos internacionales defienden esa, esa libertad de, pues, de elegir. Como ya dije al principio del programa, ¿verdad? Nosotros los católicos no estamos completamente de acuerdo con el, con el derecho de que cualquiera puede creer lo que dé la gana. Quisiéramos que todos creyeran por el Cristo, pero sí estamos de acuerdo en que la persona debe escoger amar a Cristo, amar a Dios. Y pues eh, es su decisión, no podemos obligarlos. Y pues cuando vemos este tipo de decisión, Brenda, como el que pasó en México, obviamente es una clara contradicción a lo que los órganos internacionales predican, ¿verdad? Eh, ¿Por qué tú crees que pasa esto entonces? ¿Por qué se de deja pasar? o ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando ahorita?
1: Mira, lo que sucede es un pleno desconocimiento y de una plena, plena eh, infiltración de la masonería para hacernos tontos porque lo tenemos que decir así muy claramente y para callarle la boca hubo, hubo un momento que fue muy conveniente para este tribunal electoral de eh, incriminar a estos a estos cardenales a este obispo Pedro Pablo Elizondo y a estos dos sacerdotes mira se estaba por votar la reforma para destrozar, para violar la constitución mexicana en materia de ideología de género. Eso fue hace menos, hace una semana, semana y media. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Los que sabían ellos, estos masones infiltrados en el gobierno, los que sabían las personalidades católicas de peso, que se atreven a hablar de derechos humanos eh, y guiar a su pueblo católico hacia lo que conviene al pueblo católico para ejercer sus derechos. Bueno, dijeron, ¿qué podemos hacer para que tengan miedo y ahorita callarlos? Ahorita que queremos destrozar la Constitución en 13 artículos para meter ideología de género y aborto en todos lados y que se perciba a la gente que no piense así y que aparte los pederastas tengan acceso a abusar de los niños, de otras personas, incluso católicas y cristianas. Tenemos que callar a, al cardenal Juan Sandoval, tenemos que callar a Retes, tenemos que callar a Monseñor pa Pedro Pablo Elizondo, tenemos que callar a Padre Ángel Espinosa, tenemos que amedrentar a todos los sacerdotes, a, a, la, a los jerarcas católicos para que no hablen. Entonces, vamos metiendo un problema, para que en el momento, en los días en que nosotros queremos votar esta reforma constitucional, ellos se callen. ¿Me entiendes lo que está sucediendo? Entonces, mire, ¿qué acabamos de escuchar? Nosotros tenemos libertad de expresión, incluso en el artículo sexto y séptimo constitucional. Eh, es libertad de expresión y libre difusión de las ideas. Ahora, nos dicen aquí, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que toda persona puede expresar pública o privadamente y puede enseñar su religión los cardenales y los obispos son maestros de la fe y son maestros de la moral entonces ellos pueden a su pueblo decirles oye, si, si los musulmanes tienen un partido o un candidato que va contra los musulmanes, ¿qué les van a decir los imanes musulmanes a su pueblo? ¿que voten por sus adversarios? ¿Que voten por quienes les van a privar de sus derechos? ¿Con quienes van a destruir su cultura islámica? O sea, los, los uh, sacerdotes, los religiosos, no pierden su humanidad por el hecho de ser católicos, ¿sí? No pierden su humanidad ni sus derechos humanos. Si aquí dice que se puede enseñar, o sea, aquí la, la, la ministro, que va eh, que dictamina todo esto en contra de estos prelados, dice aquí esta mujer que eh, que ellos van, que, que ellos, incluso, uno de ellos dijo, encomiéndense a Dios para saber votar. Ah, no, no les podía decir eso, Luis. O sea, Qué bueno ¿es que, que, que tocas eso. De sus derechos humanos. Ah, o sea, yo te quito, ah, tú eres católico, Ah, tú eres religioso, yo te privo de tu derecho de libre expresión de libre difusión de las ideas yo te privo del pacto internacional de derechos civiles y políticos que es derecho constitucional porque aparte yo te digo una cosa ¿eh? todos, todas las personas humanas tienen derecho a votar y a ser votados inclusive, a votar y a ser votados, o sea que nosotros mexicanos tenemos que revertir revertir Mira, fíjate, por ejemplo, eh, te, quería, te quería decir sobre, sobre esto de votar y ser votado, pero también está en este pacto porque por eso se llama de derechos civiles y políticos, pero yo te quiero leer la deducción y la conclusión de este folleto de libertad religiosa. Dice en, el, en la página 46 en México, la libertad religiosa es un derecho apenas en gestación. Lo reconoce la Comisión de Derechos Humanos en 2015. Dice. Se reducía tal vez tal derecho a un ámbito exclusivamente personal y privado. Han impedido que los habitantes del país gocen por completo de la dimensión interna y externa de ese derecho. Más adelante dice, la protección jurídica deriva de la libertad religiosa, derivada de la, de la libertad religiosa, perdón, garantiza de igual forma el derecho de las personas a no adoptar ningún credo y a no sufrir injerencias que afectan el libre desarrollo de sus convicciones éticas. La, regulariza, la regulación constitucional de la libertad religiosa conserva disposiciones restrictivas, lo acepta este fascículo, proveniente de dónde? De las leyes de, de reforma de Benito Juárez, si sí, este mazón. y de la Constitución de 1857. Dice aquí, si bien tales limitaciones, y ya vamos a terminar con esto, son entendibles en el contexto que tuvieron origen el nuevo paradigma en materia de derechos humanos hace necesario, escuchen esto, integrar los estándares internacionales en la materia. En virtud de la historia nacional, la realización de México como un Estado laico está todavía inacabada, puesto que el efectivo ejercicio de la libertad religiosa tendrá lugar en la medida en que el principio de laicidad incisidad permee todas las instituciones públicas. Pero aquí los mexicanos nos la hemos creído que Estado laico es no profesar religión y que no se puede hablar de fe en ninguna parte. No, señores. Estado laico es que el Estado no te va a forzar a tomar ninguna religión. Tú puedes ser judío, puedes ser budista, que no es religión, es una filosofía, puedes ser budista, puedes ser evangélico, puedes ser católico o puedes ser ateo. Y tú puedes manifestarlo. En donde tú quieras. Lo puedes manifestar en tu universidad, lo puedes manifestar eh, en la Cámara de Diputados, lo puedes manifestar en el templo, puedes rezar el rosario donde se te pegue la regalada gana. Disculpame que se los diga así, sentado en un parque. Lo puedes manifestar como tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ella
0: siguiendo la línea que me, que dijiste ahorita de la magistrada. Eh, porque tú acabas de decir muy, muy elocuentemente que la, la, esto de Estado y, y, y religión es que el Estado ¿verdad? No nos, no nos impone una religión o no nos impone, sino que no profesa ninguna básicamente, no creen nada pero se supone que yo tengo la libertad de escoger, eso dicen ellos so, si ellos me dicen a mí que yo tengo la libertad de escoger, yo tengo el derecho de vivir mi religión en todos los aspectos de mi vida, ya se están atreviendo a entrar en ese aspecto y a decirnos cómo vivir. Porque esta magistrada dijo lo que tú decías ahorita, que uno de los sentenciados alentó a los fieles católicos a que rezaran y pidieran a Dios que los iluminara al momento de votar. Y ella continuó. Por supuesto, esto no se debe permitir. Los votos no son cosas celestiales ni espirituales. Se trata de generar votos con conocimiento, con información, a partir de ponderar otras cosas y justo es lo que se debe de respetar. Y ella continuó ¿verdad? Como, como si tener una fe, como si creer en Cristo no, no no fuera un impedimento para poder tomar una decisión inteligente que como quiera, no quiero ¿verdad? insinuar nada, pero la realidad es que a veces hay gente que ninguna religión profesan y no se informan, no saben ni, ni por quién están votando, ni están diciendo nada. En la religión no es un impedimento. Entonces ella lo que está diciendo aquí y nosotros los católicos tenemos que despertar porque esto es un atentado al gobierno y las leyes seculares que no creen en nada a decirnos cómo nosotros debemos vivir nuestra fe. O sea, y ya eso es una violación a los derechos humanos como Brenda de Río nos ha dicho muy bien Uy, hoy. Porque nadie tiene el derecho a citativo. Como a es una
1: violación a los derechos humanos fundamentales Correcto. de los religiosos. O sea, ella está privando de los derechos humanos a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, les está quitando la libertad de expresión. Ahora voy al fascículo de libertad de expresión y acceso a la información. Disculpen si hemos hecho un poco denso el programa, pero esta información es vital para tener libertad y para tener conocimiento. Mi pueblo muere por falta de, con de, de conocimiento, pues esto es conocimiento de los derechos fundamentales, derechos humanos. Estos son verdaderos derechos humanos. Fíjense lo que dice. Eh, estos últimos se reflejaron en el texto original de nuestra Constitución de 1917, de manera que el artículo sexto señaló: la manifestación de las ideas no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Ahora, en derechos humanos, en derechos humanos o las leyes superiores no pueden estar por debajo de las inferiores. ¿Qué es más? ¿Un tratado de derechos humanos o una ley secundaria acá abajo? No, el tratado de derechos humanos. Y fíjate lo que dice aquí. Mientras que el numeral séptimo ordenó, es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta aquí, pues lógicamente fue en 1917 o sea, no había medios como en los videos y todo, o sea y lo bonito del asunto fue que antes era de libertad de expresión y ahora se, 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 se convirtió en acceso a la información pero hay una parte en, el, en la página 17 muy interesante, dice la libertad de expresión fue un cambio radical en la historia de la humanidad y pieza clave para el nacimiento del Estado democrático. Sin embargo, este derecho humano estaba des, destinado a evolucionar, a germinar partiendo de la semilla que fue la concepción liberal. Y entonces dice aquí la autora, del autor, perdón, eh, Parra Trujillo. Dice que eh, la libertad de expresión dejará de ser un derecho humano que imponía una abstención al Estado, dejar hacer o dejar pasar, para que no se entrometiera en la comunicación de opiniones y pensamientos, transformándose ahora en el moderno derecho a la información, a un derecho humano que amplía el contorno tradicional de la libertad de expresión. O sea que ahora el Estado es, pasó de ser el enemigo natural de la libertad, ahora se nos pide que imaginemos al Estado como el amigo de la libertad el que deja a todos expresar sus ideas el que deja a todos profesar su religión, así es que tienen derecho a, por derecho internacional los obispos, pierden sus derechos humanos por ser religiosos por su oficio, no, no lo pierden pierden eh, los derechos eh, que están consagrados en el tratado de derechos civiles y políticos no, no los pierden ¿Pueden enseñar su religión pública y privadamente? Sí, sí lo pueden hacer. ¿Pueden dirigirse al pueblo católico y decir, miren, aquí este, esta opción está, eh, pues va en contra de los principios que nosotros tenemos, principios fundamentales de vida? Sí, sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer el derecho internacional, que a partir de la reforma de, en materia de derechos humanos de 2011, de junio del 2011, están en vigencia y son, haz de cuenta que tomaste los tratados de derechos humanos firmados por México y los metiste en la Constitución. O sea, es anticonstitucional lo que están haciendo contra los cardenales, los obispos, los sacerdotes y cualquier católico. Y si nosotros, mexicanos, latinoamericanos, permitimos y cedemos nuestros derechos, los estaríamos perdiendo una lucha que lleva siglos, que lleva siglos, y no podemos ceder derechos ya conquistados. ¿Y eh, con qué debemos de combatir? Con el derecho constitucional internacional de derechos humanos en la mano. Así que tenemos libertad religiosa y como viste, aquí dice las leyes de reforma privada. Eh, privaron a los religiosos de muchos de sus derechos humanos la libertad religiosa está en pañales en México está apenas en gestación según lo dice la misma eh, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos en su fascículo 13 de libertad religiosa firmado por ellos y editado por ellos
0: Luis. excelente, Brenda tú no crees que esto tal vez es un acto de desesperación porque ven que ¿estos líderes religiosos sí influyen y sí pueden hacer un cambio en la sociedad?
1: Yo creo que sí, Luis, porque fíjate que todavía, a pesar de que ahora ya no es el 99% un país católico, sino que estamos en un 88%, 87% del país católico, eh, de todas maneras, pues tú, tú imagínate entre 100 personas que 88 sean católicas. Sin embargo, todos deben de ser respetados. Por ejemplo, si una, si una, no sé, si un, un budista eh, aquí viene el Dalai Lama y hace una conferencia y se dirige a los budistas y les dice, pues fíjense que tal partido aquí, pues ojalá que ganen estas ideas, nadie tiene por qué callarlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen mucho peso. Esto provocó este, este enrarecimiento del ambiente público. Eh, de en contra, o sea, de las leyes inicuas priva, eh, privativas de derechos humanos esto provocó la persecución cristera así de 1926 al 29 después se extiende ya hasta el 35 fíjate lo que dice eh, lo que decía Anacleto González Flores Decía, el enemigo está en casa, uno de los mártires cristeros de aquí, de México. Él fue martirizado un primero de abril en el cuartel Colorado, aquí en Guadalajara. Él lo torturaron, verdaderamente lo torturaron, y él bendijo a sus, eh, a sus verdugos, él incluso, Anacleto, empezó a, a hablar con católicos, a reunir a católicos, acuérdense, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad religiosa, y decir, oiga, nos están privando de nuestros derechos, debemos de reaccionar. Y no tenía internet, pero tenía eh, folletos, los imprimían, los repartían, él nunca tomó las armas. Y sin embargo, fueron por él. Lo, eh, le, le, ¿Cómo se llama le, le encajaron la bayoneta, o sea, con el cuchillo de la bayoneta, le, le, le traspasaron el, el cuerpo y después lo colgaron desde los este, pulgares, eh, lo, lo torturaron severamente y les dice, hermanos, hermanos a los torturadores, hoy voy a ser juzgado por el mismo que lo va, los va a juzgar a ustedes, pero sepan que en mí van a tener una persona a favor de ustedes. Sí, Dice, el enemigo está en casa, nada tan frecuente como que los católicos de figurón, los católicos de fiestas de caridad, de antesala de obispos y de primera fila de pontificales, traten de, con de contener los ímpetos valerosos y justificados de la porción que quiere luchar por Cristo. El enemigo mayor no está afuera, está en casa, vestido de hombre piadoso, de intelectual de, gabine de gabinete, y de filántropo, Anacleto González Flores Mártir
0: wow Wow, no, tremendo Brenda, de verdad que se nos acaba el tiempo, pero definitivamente esta lucha la tenemos que continuar, el enemigo sabe que se le acaba el tiempo, yo siempre lo digo en el programa, el enemigo sabe que se le acaba el tiempo, las sagradas escrituras nos hablan de los últimos eh, tiempos, y nos habla de cómo el demonio y, 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 y todo el mal, va a estar usando cuanta táctica pueda para asustarnos, para enconarnos, para quitarnos la fe, para que perdamos, para que tengamos miedo, porque el miedo pues nos paraliza y no hacemos nada. Eh, y nosotros tenemos que a, a, a estar cerca del Señor, cerca de la Virgen de Guadalupe, pero también que nos lleve a la acción actual. Y creo que Brenda, tú eres un ejemplo eh, excelente de eso. No tienes miedo de hablar, no tienes miedo de decir lo que lo que hay que decir. Y estos eh, hombres religiosos que han sido juzgados injustamente han hecho lo mismo. Yo invito a los que nos están viendo hoy a que el próximo rosario que usted reza en su casa, que yo siempre le digo a mi audiencia, la Virgen de Fátima nos pidió que hiciéramos el santo rosario todos los días. No fue una opción, no fue una sugerencia, eh, fue una orden. Así que todo católico debería, verdad no estoy diciendo que es apenas de pecado mortal, verdad pero deberíamos hacer el santo rosario todos los días. El próximo rosario que usted haga, hágalo por estos cardenales, hágalo por estos sacerdotes y por todos los religiosos a nivel mundial porque esta noticia no es solo en México ya yo he visto algunas en otros lugares esto, esto parece esto es un, un, un virus que es se está cristiano. yendo por diferentes países haciendo lo mismo los gobiernos no quieren que hablemos no quieren que seamos cristianos y que demos la cara por los derechos eh, de, del hombre, de los derechos de la humanidad
1: oye Adelante, y también mira, a mí me daría más miedo eh, ceder todos los derechos humanos que tenemos sí, en este momento. Da más miedo no luchar. Da más miedo dejarte atropellar y ceder tus derechos de profesar tu fe. Si, por ejemplo, vemos a, la a los ideólogos de género hablar de barbaridades, decía Chesterton, cuando eh, se ignora el mundo sobrenatural, no se vive ni siquiera al, al orden natural, se vive por debajo del orden natural. Entonces, esto es más peligroso si no se habla. Debemos de hablarlo ahora. Debemos de hablarlo cuando es prudente. El Espíritu Santo nos dice cuando es, cómo es la prudencia. Nos da sus señales, sus, nos da sus inspiraciones. Entonces, yo sí les, les digo, es tiempo de participar. Es tiempo de informarse. Es tiempo de levantar la voz. Es tiempo de estar en la vida pública tenemos que llevar la luz de Cristo al ambiente público, lo tenemos que llevar a la universidad, lo tenemos que llevar a la prensa, yo me encontraba Luis, impresionante fui y compré agendas en una librería católica, agendas de la mujer, y dije ahora en Navidad voy a repartir estas agendas a mis amigas las envuelvo y tengo regalitos gracias a Dios Luis que me puse a leerlas. gracias a Dios feminismo y, y, y frases tomadas del diccionario feminista, palabras soror de sororidad, palabras, este, en mi cuerpo solamente mando yo, expresiones, y digo, están totalmente filtradas en las editoriales católicas, ¿sí? Es, este tipo de pensamiento. Es tiempo que nosotros valerosamente y con santidad llevemos a Cristo a todos los ambientes, a los medios de comunicación y llevemos la verdad, la verdad es Cristo el Señor, así es que esto se pone bueno, esto es una gran ave aventura, y si podemos morir cayéndonos de un resbalón, de una, o sea, desnucándonos en un, en un escalón, o bañándonos en el baño, ¿por qué no dar la vida por Cristo? Que valga la pena nuestra muerte, para que realmente la resurrección que el Señor nos ha concedido, nos aliente a ser valientes, y a dar la cara por Cristo.
0: Amén, bendito sea Dios. Brenda, tú tienes un canal de YouTube, estás en Facebook, Nos podría, yo voy a compartir los enlaces, pero si le quieres decir a la audiencia para que te puedan sí. eh, buscar.
1: Mira, no, yo estoy, eh, tenemos una campaña nacional por la vida que se llama Que Viva México. En Facebook estamos con el apellido oficial, Que Viva México Oficial. En YouTube estamos Que Viva México Pro vida con el apellido Provida, y he tenido que abrir un canal de Rumble para hablar de ciertas cosas eh, que, solan, que, que ya no se puede hablar de ellas, ¿no? Entonces, Exacto. en Rumble también estoy como Brenda del Río, todo pegadito, todo junto a mi nombre, solamente la B mayúscula al principio y todo lo demás, Brenda del Río, en, en minúsculas. Los espero allí en Rumble el día de mañana, y bueno, síganos, por favor, denle, denle me gusta a este programa, denle compartir a este programa y levantemos la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque las tinieblas son completamente densas, se pueden cortar con cuchillo en este momento y la luz de Cristo tiene que brillar y Cristo es la, la verdad que libera.
0: Excelente. Bueno, yo voy a compartir todos los enlaces. Para los que eh, quieran eh, a seguir a Brenda, yo los invito a que vayan, se suscriban y no se pierdan el material que ella siempre comparte. Es excelente. Y se mantienen al tanto también de las noticias y ya vieron el conocimiento que tiene la señora Brenda de Río. Así que eh, no, no se pierdan nada de eso. Yo con eso me despido. De verdad que Brenda, gracias por aceptar la invitación. Yo siempre tengo a México en mi corazón. Eh, estaré orando por ustedes muchísimo. Y, y nada, Santa María, hora pro nobis, Nos despedimos.
1: Bueno, ya a mí me gustaría solamente una, una, un pequeño anuncio. Varones sí. por la Reina, de nuevo, se reúnen, salen los varones a la plaza pública, Luis. Eh, y bueno, que estén atentos a este llamado de la Reina de México. Recuerden que aquí se da el triunfo del corazón inmaculado de María para todos los que son sus hijos. No solamente los moradores de esta tierra, sino para todos aquellos que la aman y, y bueno, que la siguen. Muchas gracias.
0: Excelente. No, gracias a ti, Brenda. Que Dios te bendiga. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye.